0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Dios es fiel, Dios es fiel Él ha sido. Bueno, gracias mi hermano. Estamos en este mes, gracias chicos, estamos en este mes terminando lo que es el mes que le hemos puesto por título El mes de la multiplicación Pero La verdad es que hoy He sido inquietado por el Espíritu Santo en estos días Para compartir con ustedes una palabra Que es necesario Que yo creo que, pueda, que, que tengamos que tratar Porque el, el Señor es el que El Señor es el que gobierna Amén ¿Cuántos creen que Dios es el que gobierna? Él es el que dice lo que se tiene que decir. Y quiero compartirles una palabra que he puesto por título hoy. Se llama si es una es un interrogante. Es un interrogante y dice, ¿Socialmente aceptable o bíblicamente correcto? ¿Socialmente aceptable o bíblicamente correcto? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero invitarle que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Santiago, al capítulo 4. Santiago 4. Y vamos a leer en el versículo 7 lo que el Señor nos dice ahí, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Así que humillense delante de Dios, resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes ¿Usted cree que puede leerlo conmigo en voz alta? De manera que todos podamos escucharlo A la cuenta de tres, uno, dos y tres Amén Esta es una instrucción dada por el Señor Este es un mandato dado por Dios Y hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y yo creo que es muy importante Pero antes de esto oremos Dios y Padre gracias Te agradezco la oportunidad Te agradezco darnos un día más Dios Para ver tu misericordia Para ver tu fidelidad Te di gracias por cada uno de los hermanos Que han llegado hoy Por cada uno de aquellos que están conectados Viendo esta transmisión en Facebook En Youtube Señor gracias las que los vendes de aquí desde Panamá Los que los vendes de otros países Señor gracias Señor gracias por la obra que tú Estás haciendo en medio nuestro Te pedimos Dios que la palabra que va a ser impartida Que va a ser predicada hoy Ella obre y cumpla el propósito Por el cual tú has decidido traerla Y por la cual tú has decidido ponerla Dios Nos declaramos en buena tierra Dígale ahí donde está el Señor Dígale Señor me declaro buena tierra Vamos ahí donde estás dile Señor me declaro buena tierra. Para que tu palabra pueda ser sembrada en mi corazón. Y pueda dar fruto al ciento por uno Dios. Y pueda ser de bendición para muchos. Atamos y ligamos en los aires toda fuerza contraria. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia a oh Cristo. Y declaramos Señor tu señorío, tu gobierno sobre todo lo que vamos a hacer. Te damos gracias Rey en el nombre de Jesús. Amén. Oh y Amén. ¿Socialmente aceptado o bíblicamente correcto? Esa es una pregunta interesante Hoy nos encontramos viviendo días de mucha agitación Y resulta fundamental entender lo que piensa Dios De todo este tema que hoy causa tanto revuelo Como lo es la identidad de género El aborto y el cambio climático son tres temas que están muy 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 fuertes Por cuestión de tiempo solamente voy a tomar dos de ellos Y voy a hablar algunas cositas sobre eso hoy Y voy a tratar de que el Espíritu por medio del Espíritu Santo Poder desafiar a la iglesia Así que humillense delante de Dios Resistan al diablo y él huirá de ustedes Y Dentro del contexto de lo que estamos viviendo, dentro del contexto de lo que se está viendo hoy en día, tiempos muy difíciles, tiempos en los que la moralidad, tiempos en los que los principios cristianos pareciera que fuesen rápidamente reemplazados por las corrientes del sistema de este mundo. Pero para este tiempo, para lo que está ocurriendo, Dios nos dio una instrucción y eso está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 y esta palabra es para todo aquel hombre y toda aquella mujer que ha venido a los pies de Cristo que le ha entregado su corazón a Jesús dice la palabra de Dios del 14, 14 y 15 dice ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse Nadie, escuche bien esto, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Amén. La palabra de Dios dice algo bien interesante en este pasaje. El Señor, ¿cómo nos llama? ¿Cómo nos llama? Dice que ustedes son la luz del mundo. Mira que está a tu lado y dile, eres luz. Y dice la palabra de Dios que nadie, escúcheme bien esto, dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Escúcheme, usted no se encendió por usted mismo. Usted no es luz. Porque usted decidió ser luz Usted es luz Porque aquel que te miró Desde que estaba siendo formado En el vientre de tu madre Te encendió Amén Es decir Tú y yo Somos lámparas Encendidas por el Padre Amén Es lo que dice la Palabra Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, sino que la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Qué quiere decir esto? Esto el Señor está diciendo es mi propósito, no es... Llegar a una vida que está apagada y poner mi luz. Llegar a una vida que está esclava producto del pecado y poner mi libertad. Llegar a una vida que está vacía y llenarla con mis dones. Para que luego esa vida se esconda. Para que luego esa persona utilice los dones. Utilice los talentos para ser una mejor persona en la sociedad, ese no es el propósito y el gran error que hemos cometido muchísimos cristianos es que recibimos a Jesús y Jesús empieza a hacer una obra que nos convierte en mejores ciudadanos. Y entonces nos esforzamos por ser socialmente aceptados. Y perdemos el propósito por el cual fuimos alcanzados por el Padre. Y espero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender eso en esta mañana. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si la Reina Valera 60 me sería fácil, porque esa versión la tengo acá arriba. Entonces como tengo que está buscando para ver como es que dice la, no, la traducción. Sometaos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Pero hay algo bien interesante en esta palabra. Porque... Esa palabra resistir, nosotros la entendemos como una palabra en la cual, y nos vamos mucho a la palabra esa donde dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. Y nos vamos mucho a esa palabra que el Señor nos dio el año pasado, en la cual el Señor nos hablaba, ¿verdad?, sobre el año de la dependencia, ¿verdad? Donde el Señor nos decía, vayan y estén en sus lugares y vean a Dios actuar a favor de ustedes. Y entonces agarramos estos principios y los trasladamos a este pasaje de Santiago 4.7 y pensamos que el Señor nos está diciendo lo mismo cuando a través del apóstol eh, Santiago dice, así que delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y le voy a decir algo y vamos a irnos un poquito a entender esa palabra resistir. Esa palabra resistencia de dónde proviene. Esa palabra tiene una raíz griega. Y la raíz griega de la palabra resistencia o de la palabra resistir. Que se utiliza en este pasaje de Santiago 4.7. Es la palabra ansistemi. Ansistemi. Que significa, escuche bien esto, pararse en contra, que significa oponerse. Y es lo que el Señor está diciendo aquí, el Señor está diciéndole a una iglesia, humíllense delante de mí, busquen mi rostro, tengan comunión conmigo Ustedes han sido llamados a ser luz Ustedes han sido puestos por luz del mundo Así que tienen que oponer resistencia Tienen que pararse en contra Tienen que oponerse Pero Satanás Ha venido Muy sutilmente Introduciendo Un concepto Totalmente distorsionado en el que se le dice a la iglesia que la iglesia necesita ser socialmente aceptada. Y simple y sencillamente hay dos temas que hoy día están siendo de tanta influencia como lo es el tema de la identidad de género y el tema del aborto. Es más, este mes es un mes que ha sido llamado el mes del orgullo. Y vemos a la gente orgullosa ondeando una bandera. Una bandera que representa muerte Una bandera que representa destrucción Una bandera que es contrario a todo lo que la palabra del Señor les enseña a la humanidad No solamente a los hijos de Dios Porque la palabra de Dios, escuche bien esto Todo lo que existe y fue creado fue creado mediante la palabra de Dios. Es decir. Que la Biblia no es el libro de los evangélicos. Ni de los metodistas. Ni de los bautistas. Ni de los católicos. La Biblia es la palabra de Dios para toda la humanidad. Porque todo lo que hay y existe. Fue creado. Por la palabra. Y sin la palabra. Nada de lo que existe. Existiera. Así que aquí el tema de debate no es. Si yo acepto la Biblia. O no acepto la Biblia. Es que la Biblia. Es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios. Es. Es lo que es gustele a quien le guste es lo que es y traigo este tema porque durante estos días hemos visto muchas actividades hemos visto muchas manifestaciones hemos visto Muchos discursos, es más, el mes antes, saliendo del mes pasado en el que hablábamos nosotros aquí sobre la familia, antes de que el mes terminara, aquí en Penonomé hubo mucho revuelo, hubo mucha indignación, porque levantaron una bandera multicolor en el parque y la gente se sentía indignada, y la gente decía, ¿y ¿qué le pasa a esa alcaldesa y no sé qué, y no sé cuándo Pero nadie se atrevía. Hay gente que chatea por muchas cosas. Yo la verdad es que me he desligado de las redes sociales. Entro a veces a subir algo, salgo. Entro porque tengo que hacer algo, salgo. Pero hay gente que siempre postea, sube. Y vi mucha gente por ahí. Chaca, 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 chaca. Pero muy poca gente subió un mensaje en su historia o en su otra cosa, no sé cómo se llama la otra parte esa, no, corre para abajo así ahí que levantara su bandera y que levantara la bandera de Cristo ¿sabe por qué? porque sin darnos cuenta el enemigo nos ha ido llevando y nos ha ido introduciendo en un mundo en el que nos preocupamos más por ser socialmente aceptados que ser bíblicamente aprobados por el Señor y es mi deber y responsabilidad como pastor hablar de estos temas ¿sabe por qué? porque Dios tiene expectativa porque Dios tiene expectativa cuando usted va al lumicentro y compra un foco, ¿para qué lo compra? Para llegar a la casa y decirle, mi amor, mira qué lindo el foco que compré. Está bonito, ¿ah? ¿eh? Pero no me lo toques. Déjamelo ahí. Yo lo tengo ahí en la caja, bonito. Y ese foco, no es que compré un foco, me gustó tanto el lumicentro, lo vi, me gustó que me lo compré. ¿No? Cuando usted compra un foco, una lámpara... Porque acá en el interior tengo que aclarar. Porque cuando digo foco, la gente piensa en linterna. Eso lo aprendí cuando vine acá. Y dice, pásame el, y yo, pásame el foco. No la linterna. O el fraslay. <ríe> ahí pásame el fraslay. Sí. <ríe> Una lámpara. Usted la compra. Porque usted tiene usted quiere iluminar un área de su casa. Porque usted quiere que un área de su casa... Tenga luz. Para cuando usted entre, usted encuentre la cosa, ¿verdad? Para cuando usted se maquilla en la mañana la hermana y se para frente al espejo. Cuando salga, no tengo una ceja acá arriba y la otra acá. Sí, ¿verdad? Problema. Entonces, ¿qué hago? Pongo luz para poder ver. Nosotros los hombres necesitamos luz cuando nos vamos a poner las medias. Porque si no resulta que salí con una azul y una y una negra. Y cuando salgo, digo, aunque hoy está de moda, ¿no? Sí, mi, salgo así, salgo in. Pero después que uno tiene cierta edad, ya uno tiene que entender que ese palo es un muchacho. Porque si no, uno no se ve ridículo, ¿verdad? Hay que envejecer con dignidad. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Poco de vieja que, que está cuidando a los nietos y que se quieren poner unos tubitos y una cosa que, que es ridícula. Poco de viejito que quieren, hay que envejecer con dignidad. Pero necesitamos la luz y el Señor dijo. Yo no los encendí, escúcheme bien eso, que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia en esta mañana. El Señor dice, yo no puse mi luz en ti para que tú te escondas. Yo no puse mi luz en ti para que tú seas socialmente aceptado. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo, el concepto de identidad de género. Que es un tema que muchos lo escuchamos, identidad de género y todo esto y... Y todo, todo, como no ha podido los defensores de esta doctrina diabólica agarraron y un buen día dijeron es que el tema de la identidad de género, divorciémoslo separémoslo, apartémoslo de la biología. Apartemos los de la genética, no nos confundamos, no sean ignorantes, que los que sabemos somos nosotros. La identidad de género no tiene nada que ver con la biología. Y dijeron, la identidad de género es un tema que tiene, es más, llegaron a decir, es que la biología no es un tema determinante. Porque es un tema reversible. Y usted se ríe, usted dirá que loco. Porque desde que, desde que sacan al pedadito. Orina la enfermera. Dice, sí, nació varón. Nació varón. O si no, me nació niña. ¿Verdad? En el ultrasonido, ¿no? Esos papás que quieren tener un hombre, un varón, cuando van ahí, están viendo, doctor, se le ve la cosa, se le ve la cosa. ¿Es ¿Eh, eh, eh, varón o, o usted lo ve? ¿Se le ve la cosita? Entonces, cálmate todavía, en este menos se puede ver. Entonces, la identidad de género dijo, esto no es un tema biológico. Este es un tema psicológico y de autorrealización. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y... Este planteamiento... Entra en completa y abierta contradicción... Con lo que estableció el Señor en su palabra... Desde el principio... Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27... Dice, así, cre, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Si hasta ahí llegase el versículo. Escúcheme bien esto. Si hasta ahí llegase el versículo. Yo como creyente, como hijo de Dios que ha declarado que Jesucristo es mi Señor, que su palabra es mi verdad, que en ella se fundamenta mi vida. Yo hoy estaría diciendo, quién sabe, puede ser, es posible, hay que respetar la diversidad. pero es que el versículo no termina allí y Dios escúcheme bien esto que no improvisa porque tú no eres una improvisación de Dios amén Dios que no se equivoca Dios que todo lo sabe Dios que mira en la eternidad amén Sabía que en el año 2022 íbamos a estar hablando de un tema que se iba a llamar identidad de género y que íbamos a estar hablando de un tema en el que un estudioso de Naciones Unidas, un experto que se contrató por ahí por el año 2016 hizo un estudio y cuando terminó su estudio dijo «He concluido que hay 112 géneros diferentes». Eso tiene que contratar Hollywood, lo tiene que contratar. Está perdiendo el tiempo allá ganando plata. ¿En contra le puede estar pagando la uno? Tiene que ir para Hollywood a hacer película. Pero como Dios vive en la eternidad, él dijo para cuando se abra el debate. En el año 2015, 2014, 2022 y cuando estemos en el año 2022 hablando de este tema, quiero que mis hijos tengan claridad: que hombre y mujer los cree. No lo digo yo, no me mira así, no se ponga bravo conmigo. Lo dijo Dios. Pero, ¿por qué lo dijo Dios? Porque él vive en la eternidad. Sí. Porque si no lo puso Dios ahí, porque bueno, pues vamos a ponerlo como para qué. Porque cuando Eva se vio, dice, no somos iguales. No. No es necesario. ¿Sí? No es necesario. Pero Dios sabía lo que iba a pasar. Y por eso es que Cristo no es el plan B de Dios. Sino el plan A. Porque cuando Dios pensó al hombre en su mente antes de crearlo, en ese pensamiento de Dios dice, va a caer. <ríe> Así que voy a tener a Cristo para que lo rescate. ¿Amén? Entonces usted dice, no, lo que pasa es que eso es viejo, eso es el Antiguo Testamento, pastor. <ríe> Porque la gente vive, hay un poco de gente que, yo no sé, yo digo que sería fácil, ahora la, la gente andaría más bien con su Nuevo Testamento porque hay gente que agarró el el, el, el testamento, todo la abolieron lo sacaron, eso no existe dice la palabra que toda la palabra es inspirada por Dios, amén toda la palabra es inspirada por Dios y Dios desde el principio entendiendo lo que íbamos a estar viviendo en este tiempo dijo hombre y mujer los he creado no hay discusión y ¿sabe por qué traigo este tema y lo recalco tanto aquí? Porque hay un montón de cristianos, evangélicos, rabacanda y rabacucu también. Fuego, fuego, de los que se caen, que danzan, que le da el beriberi, como yo pero más a mí tomó por el espíritu cosas serias hermano agárrelo porque no crea, no crea cuando el señor dice voy aquí te puede es el más bravo yo soy, yo soy a mí me encantan eso que se hacen los duros le llega su hora y está fuera de orden pero me dan ganas de sacar el celular y filmarlo para después reírme en la casa pero digo no pastor, usted es el pastor eso no se ve bien cómo hace eso pastor no, no haga eso un pocotón de cristianos que hoy están confundidos. <risas> que están confundidos. Y dice: Es que desde chiquito, es que desde peladito él, ¿sabía? Que de agua con Barbie. Y desde chiquita yo la veía que quería jugar fútbol y que pateaba a todo el mundo. Y, desde chiquito eso se le veía. Eso es genético. Señores, hay, usted es X, X, o usted es XY. Usted no puede ser XYZ. Ciencia, eso es ciencia. ¿Verdad, doctora? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Y dice, ah, no, es que de chiquito. Señor. ¿sabes sí, por qué la gente dice eso? ¿y por qué cristiano? ¿sabes cuál es el gran problema aquí? el gran problema aquí es que como, como creyentes como cristianos como evangélicos hemos agarrado y hemos dejado esto para que lo lea el pastor para que lo lea el líder y después me lo explique ese me el cuento ahí hay un pocotón de cristianos en la iglesia que creen que la iglesia es el rincón del vago. El que sabe entiende. Mire cómo se ríen estos muchachos estudiantes. Hay una página en internet que se llama El Rincón del Vago. Mira, mira, Duriel Maritzel. Míralo, ¿cómo? Misericordia. Usted se mete ahí y usted pone trabajo de lo que usted quiera. Y le aparece. Ya te arrepentiste ya. Entonces, ¿creen que es la iglesia y el pastor el rincón del vago? Pastor, léame la Biblia y el resumen ahí. ¿eh? Está descomicé esta Biblia. Y entonces, la gente vive de esa forma. Y están confundidos y los cristianos están confundidos porque no saben que en la Biblia hay un pasaje que dice en pecado me concibió mi madre y te da claro que la mamá de él era sinvergüenza él la conocía no es que todos niños todo niño hermano todos tienen al diablo Sí, hay unos que son de que, ay, que que sí, que, que está rarito. Pero hay otro que no. Usted no ha visto bebé coqueteándole, hermano, usted no ha visto a bebé coqueteándole, usted quiñándole el ojo. Bebé, ay, qué coqueto. Y todo el mundo dice la clave, qué coqueto, míralo, eh. Coquetón. Hay niños que le quieren dar besitos a todas las muchachas, a todas las la, la, cuando, que abrazan y le dan besitos desde bebé. Y todo el mundo dice, hice un macho, dice papá macho, me salió, me salió, me salió, varón. Dale, 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 fiera, dale, fiera. Desde chiquito. ¿Por qué usted cree que cuando usted, el bebé, va por ahí, que no puede ni caminar bien, y se va para la corriente, para el interruptor, y va a meter el dedito, y usted le dice, Sebastián. Y hasta que brinca y sale huyendo. ¿Ah? Cuando está rayando la pared y usted lo regaña, pone el lápiz atrás. Bebés, bebés. No estoy hablando de qué de. No, 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 no. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está arraigada al ser humano porque hay niños que están en kinder y pese a que en la casa le han enseñado principios y valores usted de repente le compró 24 lápices de colores y cuando usted va a ver tiene 36 ¿por qué tiene 36 lápices? es que resulta que se encuentra el lápiz de todos los compañeritos en el piso y lo echa ahí ah no, es que ese, ese nació delincuente Porque hay una naturaleza pecaminosa. Y usted qué hace? Usted va a llevar ese lápiz para la escuela. Como usted me vuelva a traer un lápiz aquí, le voy a dar. La próxima vez que yo lo vea usted metiendo el dedo en el interruptor, le voy a dar. Daniela nunca rayó las paredes. Es como difícil ser hijo de pastora. ¿eh? Porque siempre los pobres chiquillos lo usan de ejemplo. A mi esposo no le gusta mucho, pero no lo puedo evitar. Daniela, nunca rayó las paredes. Camila, que una pared, la rayo. Le dije, la chiquitita, inteligente. Tú vuelves a rayar la pared y te voy a pegar, Camila. Porque las paredes no se rayan. ¿está bien? ¿ha ¿No pasado nada? te entendí papá no ha pasado nada otro día llegué y me di cuenta de que había un avance en la obra de arte en la pared y como lo prometí de deuda, le di y le dije y si tú vuelves a rayar la pared Camila te voy a dar bebé ¿está bien? Llegué en unos días, resulta ser que en la misma obra de arte ahora había unos macarrones pegados. Hey, Pregunté a mi esposa, había agarrado había pegado unos macarrones. No le pude pegar porque el tema era no las rayas. Pero tú ves que si la próxima vez que tú rayes la pared, le pongas macarrón, le pongas quechú, le pongas carne, le pongas algo, te doy. ¿Quién la enseñó? Pero la corregí. ¿Pero qué te dice esta doctrina diabólica? No. Déjalo. Permítele. Déjalo ser él se dará cuenta y hay un pocotón de cristianos evangélicos, aleluya salva cuatro pandereteros que están diciendo será verdad y están procurando escúcheme bien esto ser socialmente aceptados porque está llegando la hora de la verdad Aquí está llegando la hora de la verdad. Me explico. Aquí se está viendo quién es quién. ¿Verdad? Ese es como el que usted, ese muchacho que siempre llega y que no llegó oh, Vasquez, que yo no sé qué, que yo hago, que yo, y yo no sé cuánto, y yo por aquí, yo por allá, y este y el otro, y siempre está hablando y llega con Jordan y llega con no sé cuánto y no sé qué. Pero, pero va a llegar el día en que vaya a la cancha a jugar. Y ahí se va a dar cuenta de qué es lo que juega. Si juega o era pura boca. Y aquí estamos llegando al tiempo en el que Dios está poniendo a una iglesia a ver qué es lo que es. Si de verdad es una iglesia que se atreve y que de verdad juega en la cancha. O es una iglesia que solamente se pone las ropas de la marca. Se pone todo, tiene codera, rodillera, banda, todo el tema pero no sabe ni tirar al aro. Resistir es oponerse, es pararse en contra. Someteos pues a Dios, humíllense bajo la mano del Señor, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Ahora. Tenemos la obligación iglesia. De pronunciarnos al respecto. Conforme a la palabra del Señor. Tenemos la obligación de ser. An systemi, Pararnos en contra. Ahora. ¿Cuál es su temor? ¿Sabe cuál es el temor de la gente? Que le llamen homofóbico que le llamen intolerante y hay un pocotón de gente que eh, tienen temor a eso pero es que estamos en tiempo en que los cristianos tienen que decidir si son hijos de Dios o quieren ser política y socialmente aceptables amén ¿está conmigo? no le gusta mucho el tema Dios te sabe mi respuesta para eso. El problema hermano, ¿sabe cuál es? Que muchos no queremos perder amistades. Ser señalados. ¿Y sabe por qué pasa? ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Quién sabe por qué pasa eso? Cha, cha. Porque no conocemos la palabra de Dios porque el Señor claramente lo dijo en el libro de Juan capítulo 15 del versículo 18 al 20 mire lo que dijo el Señor escuche tome nota después de esto habrá gente que se tendrá que replantear su posición en Cristo y espero que todos se la replanteen para bien dice el Señor si el mundo los odia ¿A cuánto le gusta ser odiados? ¿Alguno? Por ahí siempre hay un chacal de la trompeta, ¿verdad? Que dice hermano, lo mío es eso, hermano. Cuando yo camino por la calle, yo siento, yo siento la carga negativa. Yo siento los deseos de muerte. Eso me, eso me gusta. ¿No? De verdad. ¿A nadie le gusta? ¿A uno le gusta ser querido? A uno le gusta ser querido. A uno le gusta llegar a un lugar y aunque uno sabe que ese que te está abrazando, cuando tú te des la vuelta, está di que Olía como a grajo. Como que no se puso eso durante. Adiós, adiós, sí, bien Y eso que se pega, oye. Pero no importa. Pero dice la palabra si el mundo los odia Recuerden que a mí me odió primero Dice Si pertenecieran Escucha esto iglesia Escucha lo que el Espíritu Santo está hablándonos esta mañana Dice si pertenecieran al mundo El mundo los amaría Como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Amén Yo los elegí Para que salieran del mundo Por eso el mundo Los odia recuerdan lo que les dije el esclavo no es superior a su amo ya que a mí me persiguieron ya que me persiguieron a mí también a ustedes los perseguirán y si me hubiesen escuchado a mí también los escucharían a ustedes el mundo los odia no es como la canción de la cruzada civilista tú te acuerdas Maricel porque tú sí te tienes acuerdo acordar de esa canción el mundo nos mira con emoción no te hagas bien que tú no te acuerdas no, el mundo los odia los odia, ahora cuando hablamos de mundo escúcheme esto cuando hablamos, cuando hablamos de mundo no estamos hablando de su tía no estamos hablando de su hermana no estamos hablando de su mamá no estamos hablando de los que están allá afuera desfilando y que tienen la bandera y que salen con la bandera y que dicen que nosotros somos homofóbicos y que nosotros somos transfóbicos y que nosotros somos todo lo que tú quieras llamar no estamos hablando de ellos. estamos hablando del sistema del mundo que es un sistema diabólico estamos hablando, no estamos hablando de la gente porque la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, amén. Entonces el gran problema es que hay gente que quiere ser demon friendly. Sí, porque, ay, señores, a mí me gusta cuando yo predico porque a mí se me viene una cosa que yo se nota en el bosquejo. Dice, hay gente que quiere ser demon friendly. Sí, hay gente que quiere ser yo me llevo bien con los demonios. Sí, nosotros pasieron. Así que cuando te va un, a un lugar y está con su perrito, ¿verdad? Y dice, pet friendly. Ay, puede entrar con el perrito. Eso es. Entonces hay gente que quiere ser amigo del mundo. Y parece que la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Uh, fuerte. Fuerte. Dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces... Yo no tengo problema porque Satanás, escucha esto iglesia, uh, Satanás es padre de mentira. Satanás es padre de mentira y es un engañador, entiéndelo, entiéndelo. Por eso es que cuando allá afuera yo doy un mensaje como este, predico sobre esto, mira yo estoy predicando sobre esto y es probable que esta transmisión me la tumbe en YouTube. Y es probable que si le pongo un título, voy a ver si le puedo encontrar un título, voy a ponerle en, en, en YouTube así bien. Y toda esa cosa, voy a recibir bastantes comentarios de haters. Haters. <risas> haters. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces como Satanás es un engañador. Satanás crea en la mente de la gente esta idea. Por eso es que cuando uno estaba en el mundo y uno era un adúltero, uno pensaba, ¿qué pensaba uno? Que uno era más macho entre más mujeres tenía. Pregunta, ¿eso es cierto? No lo es, eso es falso. Pero ¿qué te hace creer el enemigo? Te engaña, engaña tu mente. Pero un día alguien se atrevió a hablarte. Alguien se atrevió a decirte. Alguien se atrevió a confrontarte con el pecado. Alguien te atrevió a mostrarte el amor de Cristo. A través de lo que decía. Y tú fuiste convencido de pecado. Y dijiste cierto, eso es incorrecto. Es cierto, eso no está bien. Es cierto, tengo que dejar esa manera de vivir. Y, des y necesito empezar a caminar con Cristo. Amén. Porque no, cuando habla del mundo, no está hablando del compañero, del compadre tuyo que se arranca, que tiene tres mujeres, que de tu compañera que es lesbiana, de tu prima, que es, que es lesbiana, de tu primo, que es transexual, no está hablando de ellos. No está hablando de la persona. Cristo murió por la persona. Y el anhelo y el corazón de Cristo. Es que ninguno se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Cristo. Es que el infierno esté vacío. Y que el cielo esté lleno. Pero el problema está en que la iglesia quiere ser una iglesia socialmente aceptable. Lo voy a traducir. Quiere ser una iglesia demon friendly. Mire, como ustedes quieren, como aquí en esta iglesia, estos muchachos que son los que están en el día de hoy, todos los quieren poner en inglés. Sí, porque usted no ve. ADSP Shores ADSP Worship Digo, tenemos un proyecto nuevo que está empezando hoy Ahora le vamos a explicar una tiendita Ustedes afuera que hay unos productos Entonces, digo, esta mañana terminamos el devocional Digo, ¿cómo le vamos a poner a la tiendita? Porque no tengo un nombre para ADSP Market Entonces, voy a mandarse un banner Que va a decir Aquí no somos demon friendly. ¿Usted cree que relajo? Voy a mandar a hacer ese banderita esa semana y lo voy a poner en alguna de pared que quede libre. Porque Dios está llamando a una iglesia a que deje de tener amistad con el mundo. Dios está llamando y necesita una iglesia que oponga resistencia. Que se pare en contra. Y pague el precio porque vas a pagar un precio. Amén. Entendamos algo hermano. Allá afuera hay una inmensa cantidad de padres clamando por ayuda. Hay una inmensa cantidad de jóvenes y niños Clamando por ayuda Yo conversaba hace dos semanas conversaba mi esposo y yo Conversábamos con una niña que viene a su iglesia Que tiene 12 No, le falta el respeto Tiene 13 años Sí, porque cuando usted tiene después 40 Le digo tiene 38 Dice gracias Pero cuando usted tiene, cuando usted tiene 13 Y le digo que tiene 12 Es casi casi como si hubiera mal dicho entonces ella tiene 13 años, que los acaba de cumplir, lo está, lo está estrenando. Y me decía una niña de primer año que tiene un, una compañera que dice que ella es lesbiana, que tiene un compañero o una compañera, compañero no me acuerdo que, un compañero creo que es, que dice que es furro. Vayan a estudiar, vayan a estudiar. El lenguaje de los muchachos, de la cosa, tienen que estar al día. Que se cree animal, que se cree perro, se cree gato, se cree que le entre perro y gato. Tiene otro, o, creo que tiene otra compañera que dice que es pansexual. Con el mayor de los respetos, con el mayor. De respeto contigo criaturita hermosa que está aquí dígame ¿qué sabe un adolescente de 12 años 13 años si él es que él es homosexual que él es lesbiana, que quiere ser trans o sea eso es una imposición diabólica y eso nos lo bombardean todos los días, todos los días, todos los días, en todos los programas, en las series, en los paquines, en los periódicos, en todas partes. Boom, 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 boom. Y no están bombardeando nada más, no están bombardeando nada más a los que no conocen a Jesús, no, están bombardeando a los cristianos. Porque no dice, este, esta propaganda no es apta para cristianos. Esta, no, 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 si los cristianos venden esa porquería. Todo el día, pum, 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 pum. Bombardeo constante, bombardeo constante, bombardeo constante, bombardeo constante. ¿Cómo no esperamos nosotros que haya un gran nivel de confusión? ¿Y la iglesia? Yo vi una película fuera de orden. Ya le pedí perdón al Señor, que se llama Soy leyenda, de Will Smith. Ah, pero gusto no está mucho mejor que yo, hombre. Y él salía todos los días en su carro mientras el sol duraba, con unos parlantes. Hay alguien acá afuera, hay alguien aquí, ¿se acuerda? Porque cuando venía la oscuridad, entonces había una gente que tenía un virus y se transformaba. entonces él tenía que antes de que el sol se ocultara él tenía que y salía y así mismo lamentablemente son tan pocas las voces de hijos e hijas de Dios que se están levantando allá afuera y que se están parando en oposición al avance de una agenda diabólica y de una agenda satánica que Satanás quiere impulsar y que quiere implementar. Y dice lo que pasa es que después van a decir que soy homofóbico, lo que pasa es que después me van a criticar, lo que pasa es que después me van a bloquear en el whatsapp. Lo que pasa es que después van a sacarme los trapos de cuando yo estaba en el mundo. Lo que pasa es que, entonces todo el mundo quiere ser socialmente aceptable. Y como la gente quiere ser socialmente aceptable, la gente se atreve a cielo y dice, Toma, brother, te va al hígado, se te va a dañar, no sé qué, deja estar tomando. Hey, brother, desde porque porque mujeres, a tu, mira, ama a tu esposa, no sé qué. Pero si se trata de una persona que tiene una... Un trastorno, está bajo una atadura en su identidad como ser humano, como hijo, como creación de Dios. En su identidad, ahí no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque queremos ser socialmente aceptados. Y ojo, vivo, que se convierte en enemigo de Dios. Porque prefiere tener amistad con el mundo. Escúcheme. Si la iglesia se esconde. El mundo. Pierde. Toda. Esperanza. Escúcheme bien esto. La esperanza del mundo. Está en la iglesia. La iglesia. Es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Dios es justo. Y Él ya escribió la historia. Y Dios no va a enviar a ángeles a evangelizar. Escúcheme bien esto. Dios no va a mandar un escuadrón de ángeles porque diga amo tanto a la humanidad y veo que se están perdiendo que le voy a enviar un escuadrón de ángeles a evangelizar y los voy a mandar a las naciones a que prediquen el evangelio. No, porque si eso fuese así eso estuviese escrito en este libro Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser la luz del mundo. Es decir para deshacer las obras de las tinieblas Para deshacer las obras de las tinieblas Porque dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece No importa qué tan densa, tenebrosa y oscura sea la noche Enciende un fósforo y las tinieblas tienen que desaparecer Claro que va no a haber resistencia. Claro que tú no te acuerdas cuando estabas en el mundo. ¿Te gustaba que te dijeran las cosas que serían incorrectas? No te gustaba. No te gustaba. Ah, no viene este fulanito de tal. No, no, no. ¿solo no, me queda diciendo a mí que... Que está esclavo Dice la Biblia Que el que hace pecado Esclavo está del, Es del pecado Yo fui un esclavo Soy libre Gracias a la misericordia Del Padre Y disfruto De su libertad Pero el Señor Me libertó ¿Para qué? El Señor me libertó Para que me vaya bien El Señor me libertó Para que la obra De mis manos Sea prosperada El Señor me libertó Para que ya no tomo Ya no fumo Ya no Ya no eh, eh, ya no le estoy infiel a mi esposa. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya, ya, ya no me trasnocho. Se me limpié el hígado, hermano. Ya puedo correr varios kilómetros porque ya no fumo. Gloria a Dios, Dios es bueno. Dios me sanó del cáncer, Dios me sanó del sida, Dios me quitó los vicios, aleluya, qué bueno. Por eso Cristo vino a mi vida. Mezquinos. Porque eso no es el propósito para que Cristo te salvó. Cristo te salvó para que seas luz y sal en la tierra. Cristo te salvó para que resistas al diablo. Para que te opongas a su obra Para que te pares en contra Y digas No es así La verdad es Cristo Y esta es la verdad Diez te llamarán intolerante Pero uno te va a escuchar Y va a decir dime más de eso Yo quiero saber más de eso Porque el diablo te engaña Porque el diablo nos hace creer Una gran mentira ¿Tú crees que esos muchachos, esa gente que está allá afuera? Ellos están, ellos están en su mente cautiva, convencidos de que eso es una verdad, de que ellos son así. Pero dice la Biblia, aleluya, oh, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no estoy hablando de que hables de tu historia, ni de tu elocuencia, ni de tu, 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 ese, ese chis, No, No, Habla la verdad, que es la palabra, la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso no falla. Eso no falla. La verdad de Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Si ellos la conocen, van a ser libres. Ahora, hay una realidad que vive el mundo. Y que hace años ya el apóstol Pablo lo decía cuando lo escribió a los romanos a este respecto. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 del versículo 3 al versículo 15 dice. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que dice. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Allá afuera hay hombres y mujeres que hoy dicen yo soy esto, yo soy aquello, yo me siento esto, yo me siento aquello. Pero dice la palabra que si van y les hablan ellos van a creer y cuando ellos crean sus vidas van a ser transformadas. Mire. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está el mundo. El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó un histórico fallo. Una sentencia en, en, en Estados Unidos como en Panamá, que nos basamos, que tenemos una constitución de 400 artículos. Estados Unidos se fundamenta, todo su sistema de justicia en lo que se conoce como el precedente. No es como aquí, que un magistrado de la corte te lo escogen cada 10 años y es amigo del presidente y, y no importa si sabe o no sabe, dijo el magistrado Arridía, yo aprendí derecho penal cuando me pusieron, digo, algo tuve que haber aprendido en estos cinco años ese magistrado. <risa> y decía, señor misericordia, mire, y este es el que me falla los casos a mí. No, 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 no. no. En Estados Unidos los magistrados de la corte para llegar a ser magistrado de la corte más no tiene que echar un pie. Y cuando usted es magistrado de la corte ¿sabe ¿Usted sabe cuándo usted de ser magistrado de la corte? ¿Ah? Cuando le ponen la pijama de madera. Ahí. ¡Ay, mira! Se murió fulano. Lea para que usted vea. Métese ahí en Google. Para que usted vea y dice, el magistrado fulano de tal fue reemplazado, el magistrado fulano de tal que murió fue reemplazado por fulano. Los magistrados son vitalicios. En 1973, en un fallo que fue el fallo Roe vs. Wade, Estados Unidos declaró el aborto como un derecho constitucional. Y desde el año 1973 en Estados Unidos existen clínicas de aborto. Y el aborto era legal en Estados Unidos. Y existe un movimiento, existe una fundación que se llama Parenthood, Parenthood que patrocina clínicas abortivas. Y En el año 2022, el viernes pasado, en, un, en una decisión 6 a 3 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló ese fallo para la gloria y la honra del Señor durante todos estos años fueron asesinados millones de bebés en los Estados Unidos le pregunto para los que ven Señor Padre si es verdad los noticieros nacionales. Yo no me corrí cuando voy a decir una cosa así. Los noticieros nacionales. ¿Cuántos han visto las noticias de Telemetro, de TVN, de CRTV, de esa noticia? No, ahí lo que miran, él hace el hueco que el otro dice que el otro iba manejando y se salió a la cuneta y le cayó en el hueco y la pelea. Y el otro que se estaba robando el cable y el otro que se estaba metiendo, que le estaba robando el, la, la computadora al carro porque y las noticias que circulan en los periódicos más importantes del mundo. Yo no he visto en ninguna de esas noticias que estén entrevistando a un pastor evangélico que esté diciendo gloria a Dios, se ha respetado el derecho a la vida. No he visto a nadie, no he visto ninguna entrevista de ningún movimiento pro vida, no he visto ninguno. Todas las entrevistas que he visto han dicho, esto es una catástrofe de consecuencias mundiales, esto es una hecatombe, esto es apocalíptico, ¿cómo han hecho esto? Esto va a atentar contra la salud. Escucha eso. Esto, esto es de loco. Esto va a atentar, esto es un atentado contra la salud. Y es un atentado contra la protección de la vida de las mujeres. Yo no sé en qué momento. En qué momento se convirtió en un riesgo para la salud. El más hermoso, valioso y, 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 y gloriosa experiencia que puede tener una mujer. Que es llevar vida dentro de ella y generar vida a partir de Dios. Salvo excepciones muy extremas, un embarazo puede ser un riesgo para la vida de una mujer, pero eso es muy extremo y por condiciones clínicas. Pero en principio, en principio, estar embarazada a una mujer es una bendición. Y lo más que le pasa es que le salen estrías, que se pone en Arizona, que se le pone el cuello negro, que la axila se le pone en negra. Que esa cosa. Que le pasan a la mujer de allá a la otra iglesia. Andé, Pero ese es el riesgo. Y dice que es un atentado contra la autodeterminación de la mujer. De decir lo que hace con su cuerpo. Claro. Porque como ella. Lo tuvo sola y se lo hizo sola. Entonces. Nadie. Ahora, usted está esperando que venga mañana CNN y me llamen al celular y me digan, pastor, queremos entrevistarlo porque estamos contentos porque anularon el fallo y queremos tomar una entrevista. Nadie me va a entrevistar, hermano. A mí nadie me va a entrevistar. A mí me invitaban allá, debate abierto. Pana de Atenógena y de dame puñito. ¿Cómo hey, está ñito? Bien, chévere. Me contestaba el teléfono. <ríe> Me llamaba para consultarme temas tema jurídico, materia penal. Hace un día que estamos en un programa y estamos en un receso de propaganda. No. Estábamos grabando y estábamos en el espacio para propaganda y estamos comentando y echando cuenta, no sé qué, no sé qué. Ellos están hablando del tema. Hermano, yo le meto mi ¡Fuah! <risa> más nunca me invitaron. No he ido más nunca. De verdad, usted ahí, porque debate abierto, lo narro, pero usted me ve ahí sentado que hablando consigue que yo sabía. Yo me veía como que sabía, ¿no? No me invitaron más nunca. Y después llamé a, un día llamé a Tenojen para un tema que quería. Eh, 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 necesitaba un tema, sobre una noticia. Lo llamé ni me contestó no lo vaya más ni me importa no me contestó más porque tú crees que cuando tú dices la verdad tú vas a ser socialmente aceptado en un mundo que está bajo el maligno pues déjame decirte que no hermano no he visto ninguna sola cobertura de la posición de la iglesia ni pro familia hermano la familia se encuentra bajo ataque tus hijos se encuentran bajo ataque Hoy hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos con problemas de identidad. Hay hombres casados y con hijos que hoy se están replanteando. Y dicen, yo creo que yo siempre, yo creo que yo siempre, yo soy una mujer y estoy en encerrada en este cuerpo de hombre. Hay hombres, escucha lo que te estoy diciendo. Hay hombres que están dejando a sus esposas. Porque dicen que ellos no pueden seguir en esa relación, pero eso ha sido por un adoctrinamiento y por una mentira del diablo. Y esa mentira ha crecido y nosotros nos decimos, ¡uy! ¿Cómo está creciendo? ¡uy! ¿Cómo está avanzando? ¡uy! que ya qué cosa? ¡uy! Ya no puedo hacer nada. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? El eh, Señor, yo no te estoy dando esta palabra, hermano. Mira, yo no te estoy dando esta palabra porque yo vine aquí a jugarte Yo te estoy dando esta palabra porque primero Dios me dio el rebencazo a mí, primero me empezó a cuestionar a mí, primero me empezó a decir a mí, me explico y entonces me Dice si tú eres, si tú eres demon friendly, entonces tú eres enemigo mío. Si tú vas tanto en enemigo, si, en si tú vas tanto amistad con el mundo, si tú vas a querer ser socialmente aceptado, entonces tú eres enemigo mío. Porque yo te hice luz para que tú alumbres y para que tú ayudes a los que están en tinieblas a que puedan salir de ahí y puedan venir a la luz. Porque durante años hemos venido viendo un bombardeo sistemático en el que le han estado diciendo a la gente, tú puedes ser lo que quieres ser, tú puedes ser lo que quieres ser, tú puedes ser lo que quieres ser. Y yo veo a cristianos que suben en sus redes sociales un pensamiento bien lindo, con una musiquita bien linda, con una florecita bien linda, tú puedes ser lo que quieras ser. ¡Mentira! Tú no puedes ser lo que quieras ser porque lo que tú tienes que ser es lo que Dios dijo que tú ibas a hacer desde antes, desde antes de que tu mamá te pariera. Ese es el problema. El problema, Dios, el problema es que hemos sacado a Dios. El problema es que han ido sacando a Dios del baile. Los han ido recochinando. lo han ido esquinando. Y los cristianos dice, bueno, está bien. Sí, aquí. ¿Mago más acá? Vale. Ay, perdón si lo piso. Es que aquí. Más, más. ¿Sí? Y si tumba el piano. No importa, yo lo pago, pero está bien. ¿A dónde quiere que me ponga? Y los cristianos se han ido recochinando, se han ido echando una esquina. Porque nos han enseñado a ser mansos y humildes. Nos han enseñado y dice, es que yo no quiero que me digan que soy homofóbico. Hermano, yo no tengo ningún problema con la homofobia. Yo no soy ningún homofóbico. Yo te lo digo, hermano, yo me siento, yo no tengo problema. O sea, yo no, yo no soy como gente que está llena de complejo. Yo me siento a comer. Yo te digo algo, hermano. Yo tengo un una persona que sea homosexual Vestida de mujer Y yo me la encuentro Y yo la invito a comer Y me siento con ella A mí no me importa quién me vea A mí no me importa quién pase A mí no me interesa eso Lo invito a mi casa Lo monto a mi carro A mí no me importa eso Los abrazo A mí no me importa eso No tengo problema con eso No tengo problema con él No tengo problema Tengo problema con el diablo Tengo problema con el mundo Tengo problema con la obra Que Satanás ha hecho que ha engañado un pocotón de gente Y está engañando un pocotón de cristianos Y por ahí un meme que dice que Las redes sociales ¿Cómo fue? Dice las redes sociales Demostrarán que si sí teníamos tiempo para Dios Algo dice más o menos así Algo dice Algo más o menos así dice un meme Por ahí que está que vi Tú querés Perito en meme, ¿cómo es que dice? <risa> y, ¿pero qué hay que poner otro meme que dice? Las redes sociales demostrarán cuántos son enemigos de Dios. <risa> Porque tú dura que las redes sociales son para que, pa que suba tu foto y que Tomando café en Cotogua Comiendo en Nación Sushi. Con la comadre. En el parque. Cepillándome los dientes. Me acabo de parar. Hashtag no encuentro la toalla. Hashtag no ha llegado el Uber. Ahí se hay dedo. Ahí se hay tiempo. Ahí se hay dedicación. Pero para hablar de la verdad, para atrevete cuando un compañero tuyo sube un mensaje y que tú te atrevas a decir ahí a esos 20, 50, 100, 150 que están diciendo like, eso es así, eso es verdad, tú decirle, Cristo te ama, pero estás equivocado. Never in the life. No, es que me lo tengo que ganar para Cristo ¿Y cómo me lo voy a ganar para Cristo si después no me quieren hablar? ¿Cómo me lo voy a ganar para Cristo si después me bloquean? ¿Cómo me lo voy a ganar para Cristo si después me critican? ¿Cómo me lo voy a ganar para Cristo si después... Tu lucha no es contra carne y sangre La palabra no regresa vacía Escúchame bien esto, tu opinión es la que menos importa aquí Lo que importa es la palabra de Dios habla con fundamento en la palabra de Dios yo entro discutiendo payasada siento que discutí, hermano yo pongo lo que dice la palabra y se acabó la discusión mi papá me decía papel ya se necesitan dos mi papá tenía una, unos, unos pensamientos que me marcaron ese era uno de esos me decía papelías se necesitan dos el que pelea y corre viva pelea otro día. El que camina solo llega más lejos. Ese estaba bien fuera de orden, pero. Porque es el antibíblico. Es el antibíblico, pero puede recibir la revelación. Pero los otros eran ciertos. Porque el Señor dice: Oye, mejor son dos que uno. Pero mi papá me hablaba eso por los compinches, para andar por ahí con gente, porque me decía, tú vas, sale con, con los amigos y después resulta que el otro amigo buscó la pelea, él terminó peleando, a ti te apuñalan y él se va para la casa. Entonces, me crié en un barrio, no sé qué, es, hermano, que esa, ese, ese, ese consejo medio antibíblico, hermano, me ayudó. <risa> me ayudó hasta que se me reveló otra cosa, pero me ayudó mientras estaba en el error. Pero Dios está necesitando, hermano, que seamos una iglesia que nos levantemos. Que seamos una iglesia que levantemos. Mira, este hombre ya se levantó, gloria a Dios, otra se levantó. <risa> una iglesia que levantemos y que empecemos a resistir al diablo. Que seamos una iglesia que nos humillemos delante de Dios. Y le voy a decir algo, los viernes, escuche, ya los viernes, toda la iglesia, los que están escuchando, me digan amén. No me están escuchando todos. Los que me están escuchando me dicen amén, por favor. ¡Sí! Gracias. Los viernes ya no tenemos tiempo de oración. Se acabaron los tiempos de oración los viernes. Ya se acabaron. Ahora los viernes tenemos servicio de oración. Es decir, hermano, hay dos cultos en esta iglesia en la semana. Viernes y domingo, fuera el de jóvenes. ¿Para qué país usted viene los viernes? O sea, porque, sí, 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 porque somos así, ¿no? Somos como litúrgicos como religioso hay que venir al culto entonces viernes servicio de oración a las 5 de la mañana un día a la semana hermano que usted se pare y venga aquí a las 5 de la mañana a estar una hora aquí en la presencia del Señor créame que se va a rejuvenecer el Señor dice humíllense pero el Señor dice opongan resistencia hay que oponer resistencia. Porque tienes que escoger. Y le estoy hablando a la iglesia hoy... De definición. O tú eres socialmente aceptable... O tú eres bíblicamente correcto. Tú escoges. ¿Qué quieres ser? ¿Usted sabe lo que acaba de aprobar México? México acaba de aprobar a través de la Corte Suprema de Justicia... Que todas las niñas... Entre 12 y 17 años tienen el derecho a abortar sin autorización de sus padres con tal de que sea un aborto producto de una violación pero ojo con esto, ojo con esto no es necesario judicializar el proceso es decir, no hay que ir a una fiscalía por una denuncia me violaron, comprobar que fue violada para comprobar que quedó embarazada producto de esa violación y entonces, no, 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 ella nada más tiene que ir a los 12 años a una clínica sin necesidad de ir con sus padres ni el consentimiento de sus padres y decir, me violaron. Y dice, ¿estás segura que la violaron? Sí. la hacen llenar un documento que se llama declaración jurada, ¿verdad? Declaración jurada donde dice sí me violaron, pero resulta que yo no sé cómo será en México, pero en Panamá una niña menor de 12, una niña menor de 18 años no comete falso testimonio, ¿no? Entonces los papás no se pueden meter. La niña va a una clínica abortiva, va a una clínica y dice me violaron, firme aquí a la, fírmela. firme el formulario, ahí está el formulario. Ok, venga el miércoles que le vamos a practicar el aborto Eso suena loco Eso suena irracional Pero esa es la realidad que está viviendo el mundo Aquí hay un pocotón de mujeres que son mamás Y muchas de ustedes tal vez no tuvieron a sus hijos Bien casaditas Y bien todo Y cuando se enteraron que no le bajado el periodo Se le quita el sueño y dijeron, ay, mi mamá me va a matar. Y le vinieron mil pensamientos a su cabeza. Yo estoy muy joven. ¿Cómo voy a hacer con esto? Pero fueron valientes. Pero fueron valientes. Porque dijeron, lo voy a hacer. Y son madres. Estaba, viendo la, estaba, estaba escuchando esta mañana el testimonio de Stephen Curry. ¿Alguien sabe quién es Stephen Curry? ¿Alguien no sabe si? Sí? Eso María, mamá No, no, no Eso no es el que inventó el corino No Es el lugar en B -P Golden, State, Golden State Warrior ¿Verdad? Su mamá Tiene un libro Que lo quiero conseguir Cuenta el testimonio De que cuando ella estaba embarazada de él ella estuvo a punto de abortarlo. Ella pensó en abortarlo. Y ha sido varias veces jugador más valioso. Es uno de los mejores jugadores de la NBA. Es cristiano. Y hace donaciones importantes en ayuda social en Estados Unidos. Gran parte de su fortuna la utiliza en ayuda social. ¿Y sabe qué pasó cuando su mamá estaba embarazada de él? Que su mamá pensó en abortarlo. Cuando mi mamá me tuvo tenía 41 años. Y me dice que lloraba. Que ella como lloraba. Pues claro, estamos en el siglo XXI, año 2022, decí, espérate, no iba los 41 años. Tranquila. No hay problema, nada más se lo monitoreamos ultrasonido todos los meses, tómense su ácido fólico, tómense de una tele, vaya para adelante, usted va a tener su hijo, no sé, y que después de tener hasta mellizo. En 1976, ella decía, una mujer pobre, ella decía, este niño no me va a salir normal. No es que se equivocó mucho, ¿ok? Pero se atrevió Y aquí estoy yo Muchos de los que están aquí sentados hoy No nacieron de hogares felices De felices matrimonios Pero hubo mujeres que dijeron Te voy, que dijeron, te voy a tener Hay muchas madres aquí Que excursaron todas esas, esas ideas Por su mente Pero dijeron te voy a tener Pero hoy en día la idea es dice No importa abórtalo No importa no lo tengas hermano si usted supiera lo duro que es para una mujer lo traumático que es para una mujer lo que produce en una mujer abortar en la herida que le causa el impacto que produce y mujeres que más nunca se han podido perdonar porque abortaron porque así trabaja el diablo el diablo te hace caer y después que caes te quita te abre los ojos y te sume El Señor si está necesitando una iglesia que se levante. Porque estamos, somos la iglesia de la última hora. Somos la iglesia de la última hora. Escúcheme. Después del rapto, escúcheme bien esto. En Apocalipsis, lo que están estudiando Apocalipsis con nosotros. Después del mensaje a las siete iglesias. No se menciona más. Nunca la palabra iglesia. No se menciona más la palabra iglesia. Porque resulta que el mensaje a las siete iglesias es un mensaje escatológico, un llamado de atención antes de la venida de Cristo. Después de que el rapto viene. El Señor empieza a hablar de sus santos. De los que lo lavaron sus vestidos. Y empieza a dar un trato diferenciado. Nosotros somos la iglesia de la última hora. Nosotros somos aquellos que tenemos que levantarnos. Y tenemos que ser protesta. Tenemos que pararnos en contra. Tenemos que decir algo. Aunque la gente no te entienda, aunque la gente te censure, aunque la gente te critique, aunque te llamen como te quieran llamar. Dice la Biblia, la gente no te va a conocer por lo que dicen de ti. La gente te va a conocer por tus frutos. La gente te va a conocer por tu fruto. Porque aunque te digo, el homosexualismo lo aborrece Dios. El homosexualismo no te permitirá alcanzar salvación. Tú eres homosexual y yo te abrazo, yo te amo, yo oro por ti. Yo te acompaño a donde tengas que ir. Yo te cuido, yo estoy contigo, pero te tengo que decir amigo, eso te va a destruir. Eso te va a destruir ¿Cómo oirán si nadie les habla? ¿Cómo creerán si nadie les muestra a Cristo? O sea, la confusión se hace real La confusión se materializa ¿Por qué? Porque nadie les Sé quien tú quieras ser Tú puedes ser quien tú quieras ser. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Dios nos está desafiando como iglesia. Dios nos está desafiando como iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros hermanos? ¿Nosotros vamos a ser socialmente aceptables? ¿O nosotros vamos a ser bíblicamente correctos? Nosotros lo vamos a hacer, mira, no hermano, es que la cosa está fea, es que no sé qué, termino con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Se burlarán de Dios. Te metes en internet y usted va a ver cómo estos colectivos agarran, escupen a los evangelistas en las calles, hacen todas estas cosas. ¿Por qué tú crees que estos hombres siguen predicando? ¿Por qué tú crees que estos hombres siguen hablando? ¿Por qué tú crees que estos hombres no se dan la vuelta y dicen, ah, es su problema, vayanse al infierno? Porque estos hombres están claros, que ellos no le están predicando, ellos, ellos, ellos están claros que el que está escupiendo no es otra cosa que un alma cautiva que necesita ser libre por medio de Cristo. Porque ellos saben que su lucha no es contra carne y sangre, ellos saben que su lucha es contra el principado, contra la potestad, contra el gobernador, contra la hueste espiritual de maldad, contra el espíritu que tiene esa persona cautiva. Y que esa persona necesita que le hablen Esa persona necesita oír Esa persona viene, necesita oír Porque la palabra dice La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Escúcheme bien La gente que no conoce a Cristo Yo lo, lo, lo dije la vez pasada en una prédica La gente dice yo tengo mucha fe Yo tengo mucha fe Quien no tiene a Cristo no tiene fe Tiene otra cosa Tiene otra, otro cuento, otra historia Pero la única forma la única forma que la gente puede ser transformada es por medio de la palabra. Porque sin la palabra la gente no puede creer. Porque la fe viene por el oír. Cuando tú, cuando tú es, cuando te hablan, se abren tus oídos espirituales para que tú puedas recibir la palabra y puedas creer. Pero si nadie habla, si nadie habla, porque todo el mundo quiere ser socialmente aceptable, Dice Serán desobedientes a sus padres Y malagradecidos En estos días veía una noticia De un chico en España Que demandó a sus padres Los demandó, ¿sabe por qué los demandó? Los demandó porque Él decía que él No había pedido nacer Y que sus padres habían sido Unos irresponsables Al traerlo al mundo a él Cuando él no había querido nacer Hijos mal agradecidos, que sus padres se rompen, salen a trabajar para darle un mejor futuro, para que tengan todo, para darle educación, para darle muchas cosas y se viven quejando y son rebeldes y los maldicen y se van de la casa y les desean mal. Los hombres de los últimos tiempos. Dice, no considerarán nada sagrado. Ese es el problema que estamos viviendo nosotros. El problema que estamos viviendo nosotros es que la gente dice, no mezcles a Dios con la política. No metan a Dios en esto. Ese es el problema que hay. ¿Cómo tú vas a sacar al dueño de su negocio? ¿Cómo tú vas a sacar a Dios? Es que Dios, sin Dios, nada puede existir. No considerarán nada sagrado. No amarán, ni perdonarán. Analizando, estudiando, preparando este mensaje. Veía una entrevista que le hacían unos viejitos, ancianos, en España. Ancianos. Que ellos decían, este es mi primer marido. Toda la vida decía la señora. Tenemos no sé cuántos años. No sé qué, no sé cuánto Y a la par habían jóvenes Y el decía Es que yo no sé cómo yo No tía, es que yo no sé cómo yo Podría vivir toda mi vida con una persona Decía la mujer Con una sola pareja Y otro decía no Es que yo necesito tener varias parejas sexuales Eso es No pudiera estar toda la vida Con una sola persona No aman No aman Porque amar es negarse a uno mismo el, amar, el amor todo lo sufre Todo lo espera, no busca lo suyo No es actancioso, eso es amar Cuando hay interés No hay amor, es otra cosa No amarán ni perdonarán Dice, calumniarán a otros Y no tendrán control propio Calumniarán a otros y están los cristianos preocupados porque le dicen homofóbicos, preocupados porque le dicen transfóbicos, preocupados porque le dicen intolerantes, preocupados porque le van a sacar un, una, una historia y van a, y van a, y van a tener un poco de haters. ¿Se el problema? Que no leemos la Biblia. Porque si leemos la Biblia, entenderíamos que el Señor nos lo dijo y nos los advirtió. Dice, y no tendrá el control propio. Por eso es que usted ve eso, ¿verdad? Hago lo que quiero. Uno de ellos decía, sí, es que nosotros... Uno yo le decía a la viejita, decía, no, es que nosotros sí, pues nosotros vamos a reuniones en las cuales cambiamos de pareja. Y decía el viejito, ¿cómo que cambiáis de pareja? Y, eso y cambiamos de pareja pues Yo voy con ella Y entonces pues nos cambiamos Y tenemos relaciones sexuales Y e cambiamos parejas Y eso es normal Y el viejito decía Válgame Dice serán crueles Y odiarán lo que es bueno Odiarán lo que es Eso lo dice la Biblia No lo digo yo hermano Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes Se llenarán de soberbia Y amarán Escuche bien esto Y amarán el placer En lugar de amar a Dios ¿Sabe lo que es el placer? El placer es la satisfacción inmediata De algo Eso es el placer La satisfacción inmediata lo quiero ahora Lo quiero ya Lo vi Por eso es que nosotros Tenemos que enseñar A nuestros hijos Y yo lucho con eso Lucho, lucho Yo, yo, lucho Yo se lo he dicho Y se lo he confesado aquí Y una vez más Me confieso delante de usted Yo lucho con eso Con mis hijas Porque me cuesta Decirles no A algunas cosas Me cuesta Pienso se lo voy a regalar Para el cumpleaños Pero eso está lejos Hombre hasta septiembre y si Cristo viene, no le di la cosa. No hombre, no hombre, tengo que, tengo que comprarle eso. Y, 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 y Daniela me tiene la medida. Daniela no me pide nada. Nada me dice, papi, ¿tuviste tal cosa? Y después me aparece con el iPad y me dice, papá, mira. Oye, este es bien bueno. Y empieza a hablar de la cosa, y me empieza a hablar de la cosa, y me empieza a hablar de las cosas. Me empieza a doctrinar. Y después empieza a sentir una necesidad No, 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 es que ella tiene una necesidad de eso ella, Es que no sé cómo será la vida de ella Si ella no tiene eso, es verdad Y estoy luchando, estoy luchando por cambiar eso Porque le estoy haciendo un daño a mis hijas Y sigo así Dice, amarán el placer más que amar a Dios Hoy en día la gente no, puede, la gente no quiere esperar en Dios La gente no quiere esperar en Dios La gente viene aquí a la iglesia Aquí llegan las hermanas solteras Empiezan a orar a Dios por un marido Pasa un año Año y medio, el Señor le da al marido, le dice, vas al se va y el Señor le dice, vi para de va y se voy, vengo, veo a buscar uno afuera porque tú no me lo has dado. Todo tan feo en la iglesia. Allá afuera están los bonitos. Va, se consigue uno y después viene con un tormento para toda su vida. O lo que dura el matrimonio. Aman el placer. Y mire lo que dice aquí. Escuche bien esto. Atienda. Lo que el Señor nos está hablando dice: Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz, capaz de hacerlos obedientes a Dios. <risa> Hay un poco de gente actuando como religiosa allá afuera. Hay un pocotón de gente que levanta manos santas. Hay un poco de gente que canta alabanza. Hay un poco de gente que usa, usa lenguaje cristiano. Me explico: Siervo, varón, aleluya, gloria, vive. La unción, el código, un, el código del cielo, la Chequina, el Kairos, el Aseque, no sé pero dice la palabra, actuarán como religiosos, actuarán como religiosos. Gente que actúa como religiosa, pero gente que dice yo tengo mi propia religión. Yo no necesito escuchar a ningún pastor. ¿por qué pasa eso? porque ellos son fanáticos del rincón del vago porque si leyeran la Biblia entenderían el trabajo de los pastores y entenderían que el Señor dice que tienen que amar a los pastores porque ellos velan por sus almas y yo siempre le digo a la gente hermano tengo un pastor hombre le digo tenga un pastor si yo no le gusto no tiene por qué quedarse aquí busque uno y póngase bajo su autoridad pero sométase a un pastor. Usted no puede andar por ahí. Y que yo soy yo. Porque somos Dios y yo. Porque yo, yo tengo mi relación personal con Dios. Yo no tengo que ir a ninguna iglesia. Eso es diabólico. No lees la Biblia. Porque si leyeras la Biblia. Te darías cuenta. Que el Señor puso toda. Y sujetó todas las cosas bajo autoridad. Ahora. De que ah, hemos fallado muchos los pastores. De que habemos pastores que hemos cometido errores. De que hay pastores que han sido mentirosos Ladrones, delincuentes Orgullosos, fanfarrones Y todas las cosas que puedan haber Y uno es que está hablando mal de los colegas Pero es una realidad y las cosas y que llamarla por su nombre Y hay que decirlas porque entonces uno quiere venir a tapar el sol con una mano Eso es cierto Y de que hay pastores que han hecho mucho daño Eso es cierto Pero usted se tiene que someter a la autoridad espiritual Porque eso es bíblico, eso no lo inventé yo y la gente no se quiere someter A ningún tipo de autoridad Dice, no es que Dios me habla Yo hablo con Dios Yo no necesito ningún hombre Jeremías 33, 3 Yo tengo ese teléfono tengo ese número grabado Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces No necesito ningún pastor Que me diga nada El Señor me lo revela todo Todito a mí Pastor de qué? Nada Yo sé más que él le pasa, le hice una pregunta para ver porque yo voy a la iglesia y le hago una pregunta si me la contesta me quedo, si no me la contesto no está a mi nivel espiritual así que me voy para una donde sí donde sí está a mi nivel dice la palabra aléjate de esa, clase, de esa clase de individuos pero frente a esta condición social hay un mandato de Dios, escúchame Ahí mismo en segunda de Timoteo En el capítulo siguiente En el capítulo 4 del versículo 2 al 5 Termino con esto y dice Mira lo que dice Dios Este es para ti, este es para mí Este es para los que están en la cámara Que dice que son hijos de Dios Que son hijos de Dios, que son hijos de Dios Que somos cristianos Este es para nosotros Dice predica la palabra de Dios ¡Uh! Predica la palabra de Dios Si tú eres cristiano Y no predicas la palabra de Dios Todavía no eres cristiano Cristino tal vez Predica la palabra de Dios Mantente preparado Sea o no el tiempo oportuno Y mira lo que dice Corrige Reprende Y anima a tu gente Con paciencia Y buena enseñanza como yo siempre he dicho el Señor dijo que no pertenecemos al mundo pero está hablando el Señor ¿a qué? al sistema de este mundo ya lo expliqué pero el Señor Jesús utilizando otro concepto de mundo en su oración le dijo Padre no te pido que lo quites del mundo sino que lo guardes del mal es decir el Señor a los cristianos nos hizo funcionales en este mundo donde no pertenecemos es decir tú y yo podemos funcionar y todos tenemos un círculo de influencia y tu misión en ese círculo de influencia es corregir Reprender y animar a la gente Con paciencia y buena enseñanza No con juicio Está conmigo Y dice Llegará el tiempo En que la gente no escuchará más la sólidad Y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos Y escúcheme bien esto Y buscarán maestros Que les digan los que, Lo que sus oídos Se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos a usted no le sorprenda que aquí nos empiecen a vivir una iglesia y nos dan una iglesia en nombre que se llene y diga que la iglesia es evangélica y cuando usted llega ahí usted escucha las canciones y el alabanza y dice qué bonito esto que no sé qué pero qué está predicando ese pastor lo que la gente quiere oír y no lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia ya en Estados Unidos eso pasa hay lugar donde le digo, mire pastor, no predique el pecado yo. Aquí nosotros predicamos del amor de Cristo. Aquí nosotros predicamos de este tema. No me toque ese tema. Ese tema de, de identidad de género, no. Nosotros no hablamos de ese tema. Porque nosotros somos una iglesia inclusiva. Nosotros somos una iglesia inclusiva. Y nosotros aquí... Creemos que El Señor los ama a todos Claro que el Señor Los ama a todos Pero ¿Qué tú crees? Que si tú sigues borracho Tú vas a entrar En el reino de los cielos Tú no vas a entrar En el reino de los cielos Borracho ¿Qué tú crees? Que si tú sigues Practicando inmoralidad sexual Tú vas a entrar En el reino de los cielos Si tú sigues practicando Inmoralidad sexual Tú no vas a entrar eh, eh, Si tú sigues practicando Inmoralidad sexual En el reino de los cielos tú crees que si tú sigues siendo un mentiroso, una mentirosa tú vas a entrar en el reino de los cielos tú no vas a entrar en el reino de los cielos si tú no te dejas de eso no por lo que lo digo yo, porque lo dice la Biblia de igual manera, sin ninguna distinción tú crees que si tú eres afeminado tú entrarás en el reino de los cielos si tú no te arrepientes tú crees que si tú eres homosexual o lesbiana o, o lo que llaman transgénero, lo que sea que no sea hombre o mujer y tú no te arrepientes, tú entrarás en el reino de los cielos no lo vas a hacer, te amo, no lo vas a hacer te abrazo pero no lo vas a hacer porque no hay distinción sabes cuál es si sí hay una gran distinción y te voy a decir cuál es por mi experiencia en el caminar en el trabajo con jóvenes durante un año durante, perdón durante años trabajando con jóvenes sabes cuál es si sí es sabes que si sí es durísimo 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 la atadura que produce esos espíritus en una persona Salir de ese mundo, hermano, en bien tú, cuida a tus hijos, mira lo que tus hijos están viendo, conversa con ellos, escúchalos, obsérvalos, oriéntales, enséñales, porque si no te los van a adoctrinar allá afuera. Te lo van a adoctrinar allá afuera. Maridos, traten bien a sus esposas. Porque si no, sus hijas no van a querer marido. Porque van a decir: para que me traten como. Para que me trate como, me tra como trataba mi papá, mi mamá. Para eso me quedo sola. Para eso me busco a otra mujer que sí me entiende. Que tus hijas vean el amor que tus hijas vean que un verdadero hombre en la casa no es el que más grita sino el que más hace mujeres enséñenle a sus hijas lo hermoso que es estar en un matrimonio tener un esposo un compañero de vida es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y dice, no escucharán más la sana doctrina y sólida enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y me encanta cómo Cierre dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Uh, ¿Qué le estaba diciendo Pablo aquí a Timoteo? Le estaba diciendo, estas cosas que querrán nublar tu entendimiento. A Timoteo. A Timoteo. Que tuvo una formación desde chiquito. Si no, pregunta a Loida y a Eunice. Su abuela y su mamá. Pregúntale que le enseñaron la palabra, Que lo guiaron por el camino correcto. Y le dijo, mantén clara tu mente en toda situación porque iban a llegar momentos como este esta palabra es para ti para mí y el Señor te está diciendo mantén tu mente clara aférrate a esta palabra aférrate a ella léela, contela, cómela vive esta palabra porque es la única esta es tu salvavida hermano y dice no tengas miedo de sufrir por el Señor oh aleluya aquí Dios va a poner valor no tengas miedo de sufrir por el Señor. O sirves a Dios o eres socialmente aceptable. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie.